0: Noch anderthalb Wochen und es ist Heiligabend. Freut ihr euch auch so da drauf? Endlich mal wieder zur Ruhe kommen. Endlich mal runterkommen. Besinnliche Zeit und sowas. ne? Trotz Corona, eh klar. Hier ist Hermann von brand.nr. Servus, hallo und Gute. Podcast Nummer 164. Endlich Weihnachten, aber ich komme nicht runter, ich komme einfach nicht runter, wie du als Feuerwehrler trotzdem lernst zu entspannen. Entspannung ist absolut wichtig in unserem hektischen Leben, oder? Na also. Dann lasst uns mal das Fest der Liebe angehen. So heißt ja Weihnachten, ne? Fest der Liebe steht bevor, liest überall in allen Zeitschriften, auf allen Kanälen. Die Werbeindustrie nutzt es natürlich, um ihre Produkte loszuwerden, alles klar. Aber wie können wir denn die Weihnachtsstimmung so richtig genießen? Das ist doch eigentlich an diesem Fest unser größter Wunsch. Mit den Liebsten beisammen sein, mit der Familie, mit Freunden, mit Verwandten, feiern das Genießen in aller Ruhe und trotzdem hast du so das Gefühl, ich komme irgendwie nicht runter. Irgendwie schaffe ich es nicht in dieser Entspannungs- und Ruhephase. Das geht vielen Menschen übrigens nicht nur an Weihnachten so, das ist in Urlauben geradezu ja normal, dass man eine ganze Zeit lang braucht, um runterzukommen. und dann ist man ja schon fast wieder zu Hause, muss wieder arbeiten. Ähm, jetzt haben wir aber Weihnachten nur einmal im Jahr, herrlich. Ne? Also dieses Fest, das dies hat schon was. Das hat schon was. Wenn du haben wir jetzt keine Weihnachtsmärkte, Corona bedingt ganz klar. Aber wenn du durch die Straßen gehst und nach dem ersten Advent schon geht es los, dass die ersten Häuser so beleuchtet sind, da sind ja Menschen auch unglaublich kreativ, ja, was da alles gemacht wird. Das strahlt so eine Wärme aus, das strahlt so was, ja, so was heimeliges, so was Schönes aus. Aber wann fängt bei wann fängt das an, dass der Weihnachtsstress oder der Stress vor Weihnachten aufhört? Am 1. Advent, kurz vor Weihnachten, an Heiligabend selbst, am ersten Weihnachtsfeiertag, weil dann die Bescherung vorbei ist und die Geschenke schon ausprobiert werden können. Wann fängt es an? Von 0 auf 100, das kennen wir gut. Gerade wir Einsatzkräfte kennen das sehr gut. Aber von 100 auf 0, sich wieder zu reduzieren, sich zu entspannen, also umgekehrt, wie soll das gehen? Die Forschung zeigt, dass unser Hirn da Schwierigkeiten mit hat, auf Kommando abzuschalten. Also zu sagen, jetzt will ich zur Ruhe kommen und damit basta, funktioniert so nicht. Tja, reicht also nicht, wenn wir die ganze Geschichte ein bisschen entspannter angehen lassen. Oder meint ihr, ist doch alles Einstellungssache, muss ich einfach nur wollen. Ist doch gar kein Problem. Das ist ein Irrglaube, den Menschen ganz oft haben, dass sie mit ihren Gedanken, also mit ihrem Kortex, mit ihrem Neokortex, mit dem neuen Teil des Gehirns alles entscheiden können. Das erzähle ich ja oft. Wir müssen aber schon ein bisschen in die Theorie einsteigen, um dieses Nicht-Runterkommen-Können, also von 100 Gen 0 zu tendieren, zu erklären. Dazu müssen wir wieder verstehen, wie unser Hirn eigentlich funktioniert. Das ist ja eine ganz merkwürdige Schaltzentrale da oben. Übrigens unter den Säugetieren das aller, allergrößte Hirn überhaupt. Aber das habt ihr ja wahrscheinlich gewusst. So, wie kommen wir jetzt aus der Nummer raus? Jeder fünfte Deutsche hat Schätzungen zufolge bereits Burnout, äh, ähnliche Phasen, Symptome und sowas alles erlebt. Das ist so ein Gefühl, nicht abschalten zu können, ja, einfach nicht, dieses Vibrieren geht weiter, man kommt einfach nicht runter und das geht auch ganz oft einher mit so Erschöpfungssyndrom. Kennst du vielleicht, wenn du dieses Gefühl hast, ich kann einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr. Manche sind auch angespannt und fühlen so eine innere Unruhe, das kenne ich zum Beispiel sehr gut, wenn ich nach langen, langen Einsätzen, also wenn ein, wenn ein Einsatz sehr lange gedauert hat, bin ich einfach nicht runtergekommen, das hat immer wieder nachgewirkt, obwohl ich versucht habe, und, und das, glaube ich, kennt ihr bestimmt auch, die Gedanken in eine komplett andere Richtung zu lenken. Es funktioniert einfach nicht, es geht nicht. Und es kann so weit führen, wenn dieses Gefühl nicht nachlässt, dass man in so eine ganz totale Erschöpfung kommt, dass man wirklich das Gefühl hat, ich kann mich kaum noch bewegen. Vielleicht haben das einige von euch auch schon erlebt. Die Anzahl von beruflichen Fehltagen, also von so Ausfallzeiten, ne, hat die Forschung in den letzten zehn Jahren festgestellt, dass die Anzahl wegen so Burnout-ähnlicher Symptome oder so ähnlich sich verdoppelt hat auf 12,5%. Prozent. Das heißt, 12,5% Prozent aller Krankheitstage in dieser Republik sind eben diese, diesem Umstand genau geschuldet. Das Erschreckende für mich daran ist, dass es ganz oft Führungskräfte trifft. Und wir in der Feuerwehr haben ja als Truppführer schon Verantwortung, sind im Prinzip schon in Führungsfunktionen. Truppmänner haben übrigens auch Verantwortung. Bitte nicht falsch verstehen. Ja? Jede Feuerwehrfrau, jede Feuerwehr, jeder Feuerwehrmann hat Verantwortung. Ich erzähle so oft, wenn du einem Normalo, also jemanden, der nichts mit der Feuerwehr zu tun hat, erzählst, was wir hier tun, und wenn er richtig, wenn er aktiv zuhört, sagt er irgendwann oder sie, ja, ihr spinnt ja, was macht ihr denn da? Das ist ja gefährlich und sowas alles mehr, ja. Also, Feuerwehrleute sind per se schon mal Führungskräfte aus meiner Sicht, weil sie Entscheidungen im Einsatz treffen. Links rum, rechts rum, absuchen, Verletzte hier, Verletzte da. Das sind alles Entscheidungen, die, ja, einer Führungskraft würdig sind. Nur mal so nebenbei. So. Die Betroffenen leiden dann auch an der Reihe körperlichen und äh, psychischen, ich will nicht sagen Erkrankungen, aber zumindest sind Symptome. Das häufigste, was so an Symptomen bei Burnout-ähnlichen äh, Vorfällen, also wo du nicht mehr zur Ruhe kommst, wenn du nicht mehr runterkommst, ist Bauchschmerzen. Ne? Kennt ihr Übelkeit, Sodbrennen, zählt alles dazu, auch Durchfall. Ganz typisch dafür bei dauerhaftem Stress ist Schlafstörung. Und dann haben wir noch psychische Symptome, die dann schon langsam ins Krankhafte gehen. Das ist, wenn die Reizbarkeit so erhöht ist, dass es fast zur Ängstlichkeit kommt, fast zur Panik kommt und depressive Stimmungen äh, ja normal werden. Also, was müssen wir tun? Wir müssen irgendwas tun, dass wir es schaffen, wirklich runterzukommen. Und warum überhaupt schaffen wir das nicht mehr? Warum wurde es früher besser erledigt? Warum konnte man früher die Seele eher mal baumeln lassen, wie man das so in der Umgangssprache nennt? Tja, es ist wirklich Zeit, dass die Forschung sich mit den Themen intensiv befasst und das tut sie. Also gerade mit der Hirnforschung, ihr wisst ja, da oben sind so viele Neuronen drin, die könnte man ein paar Mal um die Erde legen. Also so viel Nervenbahnen, das ist der Hammer. Ja, Und natürlich ist das alles noch nicht in Gänze erforscht. Ja, sonst könnte man wahrscheinlich auch erklären, ob das Weltall endlich ist oder nicht. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall gibt es da noch ganz, ganz viel zu forschen und das tun die Wissenschaftler auch. Sie äh, hangeln sich da an dem sogenannten Reizreaktionsschema ab. Was heißt das? Na, stellt euch vor, äh, Löwe vor euch. Ja? Also im, im, im afrikanischen Busch und plötzlich taucht ein Löwe auf. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, abhauen oder kämpfen. Gut, beim Löwe wäre bei mir die Strategie relativ klar. Aber auch in unserer heutigen Zeit, oder wir als Feuerwehrler haben Entscheidungen zu treffen in Sekundenschnelle, ja, linksrum oder rechtsrum absuchen, habe ich gerade erzählt. Großbrand, ja. Innenangriff oder kontrolliert run runterbrennen lassen, weil Innenangriff zu gefährlich. Da muss eine Entscheidung bei. So, und diese Reizzustände, Reizreaktionszustände in unserem Hirn, die sind völlig normal, weil wir ja Entscheidungen treffen müssen. Jetzt haben Forscher herausgefunden, dass man das in Verbindung zu dem sogenannten klassischen Ruhezustand messen kann. Also es gibt eine Methode, wie man den klassischen Ruhezustand und den klassischen Reizzustand, sogenannte Resting State Network, messen kann. Und das machen die mit Hilfe von Magnetresonanztherapie. Also da wird das Hirn vermessen und dabei wird geguckt, das Hirn wird kartiert und da wird geguckt, welche regionalen Wechselwirkungen da stattfinden, in einem Ruhezustand und eben auch in so einem Reizzustand. Interessant sind aber laut Forschung die äh, Wirkungen, die auftreten, wenn ein Ruhezustand angepeilt wird. Also wenn eben keine explizite Aufgabe ausgeführt wird. Wenn man aus einer Situation kommt, wo es hektisch war und dann zur Ruhe kommen möchte. Und rausgekommen ist bei diesen Kartierungen und bei dieser Magnetresonanztherapie, also bei dem Nachschauen, wie kann das sein, dass es Verbindungen gibt zwischen den neuronalen Schaltkreisen, das haben wir uns schon gedacht, natürlich gibt es da Verbindungen, aber es gibt Verbindungen zwischen Ruhe und Aktivität und zwar sehr genaue Verbindungen. Und das bedeutet jetzt übersetzt, dass wenn man den ganzen Tag in einem Großeinsatz war und sich abends auf die Couch legt und sagt, Hirn, denk jetzt mal an nichts Bestimmtes, kann das nicht funktionieren? Das kann nicht funktionieren, weil das Hirn noch so in dieser Blase drin ist, unsere Nerven, weil es noch so stark besetzt ist, dass es eben nicht zur Ruhe kommen kann. Was sollen wir denn jetzt machen? Da hat die Forschung auch versucht, was zu tun, bevor man das Hirn ausschalten kann, also bevor man in diese Ruhephase kommen kann, dieses Resting State, da muss man was anderes tun. Klingt ganz leicht, oder? Ja klar, auf die Couch legen ist ja auch was anderes. Nee, aber so funktioniert's nicht. Man muss das Hirn beschäftigen. Man muss andere Schaltkreise in Bewegung bringen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Bevor es in die Ruhephase geht, nach einem lang anhaltenden Event, das kann durchaus auch ein Arbeitstag sein. Wenn du also acht Stunden lang mit einer halben Stunde Mittagspause, Unterbrechung, an bestimmten Sachen rumgestellst, doktert hast und rumdiskutiert und rumgeredet und am Rechner rumgemacht hast und kommst dann nach Hause und sagst so hier jetzt abschalten funktioniert einfach nicht. Da muss noch was anderes passieren, das meine ich das damit. Zum Beispiel kann man folgendes tun, bevor man in die Ruhephase geht, eine kurze Sportsession einlegen. Also trainieren, irgendwas entrieren. Man kann Entspannungstechniken anwenden. Ich komme da gleich noch drauf ein Musikstück üben, Kreuzworträtsel lösen oder was auch immer, lasst euch was einfallen. Wenn ihr das tut, nach einem stressigen Tag, nach einem Großeinsatz, nach, einem lang anhaltenden, nach einer langanhaltenden Sitzung, wo scharf diskutiert wurde und ihr kommt um elf nachts nach Hause von der Wehrführerausschusssitzung oder Leiter Feuerwehr oder, oder Truppführerbesprechung oder Ausbilderbesprechung, es ging hoch her und ihr habt vier, fünf Stunden diskutiert hinlegen und krampfhaft versuchen zu schlafen, ist schwierig. Das kennen wir alle. ja? Also, die Forscher empfehlen, das Hirn nach diesen Dingen mit einer anderen normalen Tätigkeit nochmal umzuprogrammieren, auf andere Gedanken zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wichtig bei langanhaltenden Tätigkeiten ist übrigens auch eine Unterbrechung. Ich habe gerade von der Mittagspause gesprochen, wenn ihr arbeiten geht. Ganz wichtig ist aber auch, dass man mal was anderes macht. Wenn ich, den, wenn ich, sagen wir mal, Steuerberater bin oder irgend sowas, kann ich mir für mich jetzt überhaupt gar nicht vorstellen, aber es gibt Menschen, die finden das cool. So Mathematiker, so Theoretiker halt, die machen das und die finden das cool. Dann ist es wichtig, zwischendurch mal auszubrechen und was anderes zu tun, um die Neuronen da oben in unserem Hirn, die neuronalen Schaltkreise anders zu vertraten. Weil dann... Und das haben die Forscher mit dieser Magnetresonanztherapie rausgefunden. Weil dann werden automatisch auch andere Schaltkreise bewegt, die dann später schneller zur Ruhe führen. Das kann man nachweisen. Ja? Wie die das gemacht haben im Einzelnen, welche Neuronen da wie wo angesprochen haben, das ist auch furchtbar egal, kann ich auch nicht erklären. Aber in diesen Berichten, die ich darüber gelesen habe, ist eins ganz deutlich geworden: eine länger anhaltende, stressige Tätigkeit, und das ist ein Einsatz ja nun mal wirklich, ja. Die lässt dann, wenn du dich anschließend auf die Couch legst und deinem Hirn befiehlst, komm zur Ruhe, dann ist, bist du so noch auf diese Tätigkeit fixiert in deinen neuronalen Netzwerken, dass das schlichtweg nicht möglich ist. Das braucht dann länger Zeit. Und wir kennen ja auch den Spruch, ich habe lange gebraucht, bis ich abschalten konnte. Genau. Also Ablenkung tut Not, am besten mit irgendeiner Tätigkeit, die euch Freude macht. Wie gesagt, und wenn das ein dämliches Kreuzworträtsel ist oder ein Sudoku, das ihr löst, wenn das wie bei mir die Gitarre ist, an die ihr rangeht und ein neues Stück übt. Auch das ist wichtig, sich wirklich geistig auch damit zu befassen. Nicht einfach ablenken, Fernsehen nutzt nichts. Einfach ablenken nutzt nichts, weil ihr kennt das auch, ihr liegt vorm Fernsehen und schaut nach einem ganz, ganz langen Einsatz und wollt damit runterkommen. Es kann sein, dass ihr müde werdet, ja, aber die Gedanken schalten nicht ab. Man muss aktiv irgendetwas tun, damit das passiert. Das haben die Forscher herausgefunden und das erscheint mir auch sehr, sehr logisch. Ja. Und der Glaube, gerade an Weihnachten schnell runterzukommen, der wird ja von uns auch, sagen wir mal, es wird ja auch durch die Feierlichkeiten, die dann manchmal einen Stress ausarten, wird das dann konterkariert. Ähm, da gibt es auch noch ein paar Kleinigkeiten, ein paar Tipps, frühzeitig Geschenke kaufen, hat mir mal jemand gesagt, das stimmt natürlich und ist gerade für Feuerwehrleute extrem wichtig, weil umso mehr wir hinten rauskommen, ja, umso mehr wir auf den 24. zukommen und dann kommen uns vier, fünf Einsätze dazwischen, na dann gute Nacht, dann war's das mit dem Einkauf, ja. ja am Samstag vor Weihnachten, vor Heiligabend, an dem 18. gehe ich eine äh, schöne Shoppingtour durch Frankfurt machen und dann die, die die Freitagnacht, ja, von Freitag auf Samstag, fünf Stunden Großbrand. Oder ein Gefahrstoffeinsatz oder eine komplizierte THVU. Und das war's dann mit dem Samstag. Du ja, kommst verdreckt und verschwitzt nach Hause, musst dich noch irgendwo ablenken. Ihr wisst ja, neuronale Netzwerke und so. Tja, also da auch für Feuerwehrler der Tipp, hey, und dann noch was, ja, der Baum zu Hause, der muss nicht schöner aussehen, als der im New Yorker äh, Rockefeller Center. Auch da sind wir ja das Schönste, Beste, Tollste und vielleicht sollten wir uns da ein bisschen auf Normalmaß reduzieren. Gerade wir Feuerwehrleute, weil unser Stress ja schon groß genug ist. Die Hirnforscher empfehlen übrigens auch ganz deutlich... Wenn das mit dem Kreuzworträtsel, mit dem Musikstück üben oder was euch auch immer einfällt, das kann auch, wie gesagt, ein Sudoku sein, das kann äh, ein Skatspiel sein, was weiß ich, ja, lasst euch was einfallen, aber natürlich hilft auch Entspannung. Und da empfehlen die natürlich total in der Entspannung aufzugehen, das können jetzt nicht so viele. Also sagen wir mal zumindest, was dieses Yoga-autogene Training, Mental Healing, wie man das nennt und so, Pilates, was es da alles gibt, ist nicht so meins, ganz ehrlich. ja. Ich habe auch äh, gerade in meiner Hochzeit als Stadtbrandinspektor habe ich mir mal autogenes Training so ein bisschen angeschaut. Ich habe das Problem für mich, dass ich es nicht durchhalte. Ich mache das ein paar Mal und ich weiß auch tausend Prozent, dass das wirkt. Das ist richtig gut. Wisst ihr, dieses bewusste Atmen, dann Wärme im Arm und sowas, ja, was spüren am Körper und dann kommst du runter. Das ist schon so. Wer das aber nicht kann, es gibt auch andere Möglichkeiten zu entspannen. Ähm, da sagen die Forscher, locker bleiben ist zum Beispiel etwas, was die Lebenseinstellung und die Lebensqualität total nach vorne bringt. Ich habe gerade das vom Baum und vom Rockefeller Center erzählt, ähm, ja, wenn man seine Ansprüche sich selbst gegenüber etwas runterschraubt, braucht man gutes Selbstbewusstsein. Reden wir in einem, der der kommt ein Podcast darüber. Aber ähm, locker bleiben ist auch ein bisschen eine Lebenseinstellung. Ne? Entspannen kann man auch sehr schön, wenn man Musik macht oder wenn man Musik hört. Ja, das ist eine sehr schöne Entspannungsübung. Diese diese Geschichten, da gibt es jetzt auf den neuen Watches da, also auf diesen Uhren gibt es da diese Entspannungstechnik. Eine Minute tief atmen und ich habe auch so ein Ding am Arm und ich habe das ausprobiert und es, es hilft tatsächlich. Ja. Also eine Minute bewusst tief atmen und du merkst, da passiert irgendwas in dir. Ist merkwürdig, aber es ist so. Ja, Kann man auch erklären, mehr Sauerstoff im Blut, la, la, la. Da gibt es wissenschaftlich wieder ganz fundierte Dinge dazu. Aber das kann schon helfen die Gewissheit, es nicht allen recht machen zu können. Leute, ich telefoniere wirklich mit vielen Feuerwehrleuten und ich spreche in Webinaren, in Seminaren und was weiß ich, was in Vorträgen mit vielen, vielen Kameradinnen Kameraden, vor allen Dingen hinterher beim Bier, wenn wir dann noch ein bisschen schwätzen. Und natürlich wollen wir es möglichst vielen recht machen, aber wir werden es niemals allen recht machen. Deswegen ist so ein bisschen, ich habe halt meine Meinung und du hast halt deine Meinung, ein guter Grundsatz auch zum Entspannen und natürlich Sport Sport und immer wieder Sport. Man kann es gar nicht genug sagen. Und wer jetzt nicht in der Lage ist, weil er vielleicht irgendeine Behinderung hat oder weil er das auch überhaupt nicht mag, zu joggen oder, oder Gerätetraining in einem Fitnessstudio zu machen, es reicht ja, in der Natur zu laufen. Es reicht ja einfach sich mal einen Kilometer oder zwei oder fünf vorzunehmen und ein bisschen spazieren zu gehen, das hilft durchaus. Und wisst ihr, was noch hilft? Das haben auch Forscher herausgefunden, Schokolade. Ja, Nicht in Massen, aber mal ein Stück so als Belohnung. Das reizt bestimmte Botenstoffe im Körper auch, die glücklich machen, so ein Serotonin oder wie das Zeug heißt. Naja. Auf jeden Fall zum Schluss noch einen ganz wichtigen Hinweis, auch das ist äh, forschungstechnisch an Universitäten längst bewiesen, lächeln. Lachen ist gesund, macht glücklich und mindert Stress. Ja, Wenn wir nach dem Einsatz, und egal wie schlimm der war, noch in der Funkzentrale zusammenstanden, haben Mängelberichte geschrieben oder sind noch mal in die Floriansstube, haben ein Bier oder ein Wasser oder einen Kaffee getrunken, äh, dann habe ich auch immer versucht, die Stimmung so ein bisschen zu lockern, mal einen Joke zu machen. Das passt nicht immer 100 Prozent, gerade wenn es einen eigenen Kameraden betrifft, so, dann verbietet sich das überhaupt, wenn jemand verletzt oder schlimmer, ja gar keine Frage. Aber trotzdem ist so ein, ein Joke nach dem Einsatz auch gut für die Entspannung. Man merkt richtig, wie die Leute, die Anspannung aus dem Gesicht fällt und wie sie lächeln und denken, jo, gibt da noch was anderes auf der Welt als schlimme Einsätze. Natürlich gibt es auch inzwischen vom Lehransatz her eine gute Methodik, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und da muss ich jetzt an dieser Stelle, tut mir leid, Eigenwerbung machen. Fireproof 360 Grad, unser E-Learning-Programm für Feuerwehrleute über vier Wochen, macht genau das, von dem ich heute erzählt habe. Wir lernen nämlich mit diesen Dingen umzugehen. Und wenn ihr euch dieses Programm reintut wollt, geht auf unsere Page. Wir haben es außerdem hier in den Show Shownotes nochmal aufgeführt. Da könnt ihr euch direkt einbuchen. Zwei Minuten später könnt ihr mit dem Programm schon starten. Ihr könnt euch aber auch ein Formular runterladen, mit dem ihr zu eurem Wehrführer rennt und euch das abzeichnen lasst, weil eigentlich ist es ja ein Ausbildungsinhalt und könnte von der Stadt, von der Gemeinde von eurer Feuerwehr bezahlt werden. Das ist auch durchaus üblich. Ähm, ihr könnt es aber auch euren liebsten feuerwehr und Kameraden äh, zu Weihnachten schenken. Da habt ihr ihnen nebenbei noch was Gutes getan. Kameradinnen Kameraden, ich wünsche euch eine sowas von besinnliche Vorweihnachtszeit. Wir hören uns nochmal am 22. kurz vorm Heiligabend. Ähm, bleibt gesund! Die Forschung hat herausgefunden, dass Entspannung auch unmittelbar mit Tätigkeiten zusammenhängt und nicht mit denen, die wir eine ganze Zeit lang gemacht haben, sondern damit anderen. Das ist die Botschaft. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Bitte gesund an Geist, Körper und Seele. Servus, Hallo und gute.